0: Je staat er in het dagelijks leven misschien niet altijd bij stil. Maar de omgeving waarin je leeft kan meer effect op je hebben dan je denkt. Ik ben Nienke de la Rievenbox. Welkom bij de RIVM-podcast Leefomgeving en Gezondheid. In deze podcast klop ik aan bij de mensen achter de wetenschap van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Want naast hun onderzoek naar corona, doen ze nog veel meer. Welke invloed heeft de omgeving waarin we leven op ons en onze gezondheid? Welke risico's zijn er? En wat kunnen we zelf bijdragen om onze omgeving te verbeteren? In deze aflevering bespreken we hoe het komt dat je in de stad kans loopt om ziek te worden van wilde dieren. Hoe gevaarlijk het voor ons is en wat je zelf kan doen om het te voorkomen. Op deze vraag te krijgen, spreek ik met Mirjam Maas. Fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Zit je goed? Ik
1: zit uh, helemaal lekker.
0: Mirjam is opgeleid als dierenarts en gepromoveerd op wilde dieren en infectieziekten. Nu doet ze onderzoek bij het RIVM naar zoonose bij wilde dieren in de stad. Zoonose, ja. Best een ingewikkeld woord. Dus om te beginnen legt ze ons uit wat het betekent.
1: Ja, zoonose, dat zijn eigenlijk infectieziektes die van dieren op mensen over kunnen gaan. En die kunnen veroorzaakt worden door bijvoorbeeld bacteriën of virussen of parasieten. En eigenlijk heel veel dieren die we om ons heen hebben, die kunnen wel één of meer zoonose bij zich dragen. En uh, ze worden daar eigenlijk zelf vaak niet ziek van. Kan wel, maar meestal niet. Uh, maar wij mensen kunnen daar wel ziek van worden. Binnen het RIVM doen we dus onderzoek naar zoonose. We onderzoeken bijvoorbeeld ook on zoonose die je van voedsel kunt oplopen. En wij in onze groep kijken vooral naar zoonozen die van wilde dieren komen. En dan kijken we ook vooral naar geknaagdieren. Uh, maar we kijken ook naar zoonozen die bijvoorbeeld door muggen en teken worden overgebracht. Want die kunnen ook allerlei bacteriën en virussen overbrengen.
0: Over wat voor zoonozen hebben we het eigenlijk?
1: Ja, dat is eigenlijk een hele lange lijst. Uh, en uh, allerlei dieren hebben weer verschillende zoonozen. Uh, en we weten ook nog niet eens uh, welke zoonosen precies nou allemaal in de stad bij de verschillende diersoorten voorkomen. Maar ik uh, kan wel een aantal voorbeelden geven. Uh, bijvoorbeeld bij die ratten is de ziekte van wel een uh, belangrijke zoonose. Uh, dat wordt veroorzaakt door een uh, bacterie... die via de rattenurine kan worden vers verspreid. Bij teken denk je bijvoorbeeld uh, aan de Borrelia bacterie... die de ziekte van Lyme kan veroorzaken... Daarnaast weten we dat vorig jaar, dus in 2020... zijn er mensen in Utrecht besmet geraakt met het West-Nuil-virus. En dat is een virus dat kan bij vogels voorgekomen. Dat wordt onderling overgedragen door muggen. En die muggen kunnen soms ook mensen steken... en op die manier
0: ook dat virus aan mensen overbrengen. Oké, okay, dus zo'n dier heeft zo'n ziekte bij zich... maar hoe wordt die vervolgens dan overgedragen op de mens? Dat is eigenlijk een beetje afhankelijk van de
1: ziekteverwekker... Um, als ik even de voorbeelden van net aanhoud, um, Dan hebben we dus dat voorbeeld van ratten... die de ziekte van wel uh, bij zich kunnen dragen. Veroorzaakt door een bepaalde bacterie. Um, en dat wordt door rattenurine overgedragen. Dus als je dan gaat zwemmen in water... waar uh, net besmette ratten hebben uh, geplast... Uh, ja, dan kan je op die manier met die bacterie in aanraking komen. Of als je bijvoorbeeld door modder loopt... waar uh, besmette urine in ligt... Uh, en je hebt wondjes aan je voet... Uh, dan kan je op die manier ook besmet raken. Um, als we kijken naar de ziekte van Lyme, die door teken kan worden overgedragen, dan gebeurt dat tijdens een beet van een teek. Um, en uh, dat laatste voorbeeld, wat ik noemde van uh, de west -kort, um, die kan worden overgedragen eigenlijk door gewoon een beet van een gewone huissteekmug. En uh, ja, dat zijn een aantal voorbeelden, maar er zijn dus heel veel verschillende. Uh, zoonotische ziekteverwekkers. En uh, die hebben ook nog andere manieren om overgedragen te kunnen worden. Dat kan bijvoorbeeld ook door direct contact. Hè. Dus als je het, ze gewoon uh, dieren aanraakt. Um, sommige van die ziekteverwekkers worden juist overgedragen... als je um, dieren opeet bijvoorbeeld. Anderen, als je bijvoorbeeld uitwerpselen hebt die opdrogen... en je gaat je schuurtje vegen en je ademt dat vervolgens in dan ja, kun je daar ook op die manier ziek van worden. Dus daar zijn eigenlijk verschillende manieren... en het hangt dus heel erg van de zoonose af... Ja, hoe je daar besmet mee kunt raken.
0: Er zijn dus allerlei verschillende dieren om ons heen... die ons ziek kunnen maken. Ons kunnen besmetten met een zogeheten zoonose. Het klinkt misschien onschuldig... maar later in de aflevering vraag ik Mirjam... hoe gevaarlijk een zoonose kan zijn. Maar eerst nog even beginnen bij het begin... Voordat een vleermuis werd verdacht van het verspreiden van het coronavirus... had ik nog nooit van een zoonoos gehoord. Mirjam, die is er dus elke dag mee bezig. Ik ben heel benieuwd waarom zij zo enthousiast wordt van dit onderzoeksgebied.
1: Nou, ik wilde, denk ik al vanaf dat ik acht jaar was, wilde ik al dierenarts worden. En uh, daar is later toen eigenlijk de interesse voor wilde dieren en infectieziekten bijgekomen... En uh, dat was omdat ik graag eigenlijk op populatieniveau wilde werken... in plaats van een enkel dier beter wilde maken.
0: Populatieniveau, dat bedoel je dus eigenlijk um, ja, gewoon groepen dieren? Groepen
1: dieren, inderdaad. Het maakt het onderzoek ook nog weer een beetje uitdagender... om met wilde dieren te werken. Je kunt het wat minder controleren, het is wat minder voorspelbaar. Uh, ja, dus ook extra uitdagend. En het is natuurlijk, ja, als je voor je werk je het veld in mag... dan is dat natuurlijk wel een heel leuk uh, iets om te doen,
0: ja. Ja, <laughs> de grap is, je hebt het over wilde dieren. En ik moet dan toch, ja, dan denk ik meteen aan echt wilde dieren, aan, aan, aan wolven en luipaarden... bij wijze van spreken. Maar je ja, focust je wel op de wilde dieren in Nederland... en dat is iets minder wild dan mensen oog ja. ogen hebben misschien. Nou, We hebben een aantal jaar geleden onderzoek gedaan... naar welke zoogdieren
1: eh, voorkomen in stedelijk gebied. En toen hebben we zes steden onderzocht en gekeken... welke dieren daar zijn gemeld. Nou, En als je het dan hebt over welke dieren vaak worden genoemd... dan worden bijvoorbeeld konijnen, eekhoorns, steenmachters... Eh, bruine ratten... Mollen, bosmuizen, huismuizen, veldmuizen, egels en ook zelfs vossen gezien. In de stad? In de stad, ja. ja. En waarbij ik wel moet zeggen dat we voor dat onderzoek alleen maar naar de aanwezigheid hebben gekeken. Dus we hebben niet naar de aantallen gekeken. Maar wat we dus zagen was dat eigenlijk ook in de dichtbevolkte gebieden um, ook deze dieren werden gezien. Dus niet alleen maar eigenlijk in de buitenwijken, maar ook in een meer, um, nou, meer in het centrum. En het is ook wel belangrijk om je te realiseren... dat die wilde dieren ook wel gewoon bij de stadsnatuur horen. En veel mensen beleven daar ook plezier aan... als ze dat soort dieren zien. Uh, dus het is ook helemaal niet alsof Behalve als het een rat is. Ja, ja, nou ja, daar kun je ook nog van denken... als je hem in het park ziet van... oké, okay, daar hoort hij thuis. Um, dus wij zijn ook helemaal niet tegen dieren in de stad... maar. Ja, we willen wel dat mensen daar uh, bewust mee omgaan. En ook weten dat als uh, er bijvoorbeeld heel veel van een bepaalde diersoort uh,
0: komt... dat je daar dan ook bepaalde risico's van, van krijgt. En dus zelfs de allerkleinste teekjes en, en muggen. Ook die, ja. ja. En je bent er natuurlijk dagelijks mee bezig. Maar als je het even hebt uh, over je eigen omgeving... Uh, kom je daar veel wilde beesten tegen?
1: Ja, wij hebben een groene tuin en we wonen ook aan, uh, aan een sloot. Dus we hebben sowieso allerlei waterdieren. Uh, egels hebben we soms in de tuin. Onze katten brengen eens een muis mee. Ja, en natuurlijk hebben we ook allerlei kleinere dieren... zoals uh, muggen, uh, bijen. Um, en we hebben ook uh, teken in de tuin. Want ik heb ooit eens een teken van het uh, hoofd van mijn zoontje afgehaald. Dus uh, ook daar heb ik helaas ervaring mee. En wat gebeurt er dan als Mirjam de onderzoeker... een take van het hoofd van de zoontje afhaalt? Nou ja, dat was eigenlijk niet uh, zo heel slim van mij. Want ik kan hem natuurlijk bewaren en dan naar mijn collega's brengen... en zeggen, hé, hey, wat zit hierin? Uh, maar ik heb hem eerlijk gezegd als reactie meteen ervan afgeveegd. Want hij liep nog los en toen dacht ik later... ach, die had ik natuurlijk mee moeten
0: nemen. Ja, als onderzoeker stijden ze ook niet altijd aan. Toch leuk om te horen dat Mirjam als moeder anders reageert op de take... dan als ze als onderzoeker had gedaan. Het zijn net mensen. Als onderzoeker gaat ze anders te werk, legt Mirjam uit.
1: Nou ja, dat onderzoek dat bestaat natuurlijk altijd al heel veel over uitdenken. Wat ga ik onderzoeken? Hoe ga ik dat onderzoeken? En dan zit er dus ook uh, meestal een deel veldwerk bij. Um, ja, uh, voor bijvoorbeeld als we onderzoek naar teken doen... dan gaan we teken verzamelen op locaties. En dat doen we vaak door een, uh, een wit doek van een vierkante meter... Uh, achter ons aan te slepen. Dat wordt dan ook verzwaagd en dan sleept het over de grond. En dan kun je het op die manier over... Ja, over bosjes, struikgewas uh, kun je het slepen. En dan ja, sta je om de paar meter stil... en dan kijk je eigenlijk op de onderkant van je doek... wat voor uh, ja, of daar teken zich hebben aangehecht aan dat
0: doek. Ik kan me voorstellen dat je wel wat grappige reacties krijgt... als mensen je met een wit laken door de stad zien lopen.
1: Ja, ja ik doe dat uh, het slepen van de teken... of zo noemen wij dat dan, het verzamelen van de teken. Uh, dat doe ik uh, niet zelf. Ik help wel eens collega's daarmee mee. Um, en dan is het inderdaad wel uh, dat mensen ja, wel verbaasd zijn wat je aan het doen bent. Of dat ze dan vragen van, nou, uh, wat, wat zijn jullie nou aan het doen? En uh, als je dan vertelt dat je teken aan het verzamelen bent... dat uh, ze dan ook verbaasd zijn eigenlijk dat uh, die teken zo klein zijn. Uh, dus dat is ook wel goed voor mensen om zich te realiseren... dat die teken veel kleiner zijn dan dat eigenlijk vaak wordt gedacht. Um, maar ik ben zelf eigenlijk... Uh, hou ik me meer bezig met het rattenonderzoek. En uh, daarvoor vangen we dan dus inderdaad die, uh, die dieren in stedelijke omgeving... En dan moet ik dan voor me zien? Ga je dan ook uh, als een soort expeditie in de nacht het park in? Of? Oh nee, zeker niet. Nee hoor, dat doen we gewoon overdag. Um, dus uh, ja, we hebben daar uh, specifieke locaties voor uitgezocht. En uh, ja, we gaan dan gewoon overdag gaan we die vallen daar neerzetten. Dus uh, ja, vandaar dat mensen dat dan ook zien en af en toe daar ons op aanspreken. Dus en, en we zoeken de locaties uit omdat er een bepaalde hoeveelheid groen is. Dus soms gaan mensen zich ook al heel heel erg zorgen maken dat ze zeggen... oh, maar hebben we rattenoverlast hier? En dan zeggen wij van nee, maar dat is omdat dit onze onderzoekslocatie is. Mm -hmm. um, dus ook daar krijgen we dan wel vragen
0: over. Ja. En waarom doen jullie juist onderzoek naar wilde dieren en zoonozen in de stad?
1: De stad brengt bepaalde risico's met zich mee... omdat er um, ja, natuurlijk uh, de mensen en de dieren leven daar veel dichter op elkaar. Dus daarom is dat voor ons ook wel een interessante omgeving om naar te kijken. Ik kan het wel toelichten met een voorbeeld over teken... Uh, want we weten dat ongeveer een derde van de tekenbeten uh, in stedelijk gebied wordt opgelopen. En dan hebben we het dus bijvoorbeeld over de tuinen en de parken. Um, en daarom doen we ook onderzoek naar het stedelijk gebied en teken. Um, en we hebben nog niet zoveel in tuinen kunnen kijken. Maar als je naar de parken kijkt, dan zie je dat op bijna uh, alle plekken wel teken voorgekomen. Maar dat het er veel minder zijn dan in, het, in de bosomgeving. Um, dus dat kan wel tien tot honderd keer minder zijn dan in het bos. Um, en dat het ook vaak heel lokaal voorkomt. Hè? Dus in een bepaald soort struikje. Of, of een bepaald uh, stukje uh, park. Waar zij het lekker naar hun zin hebben. <coughs> ja, waar dan net even de omstandigheden goed zijn... voor die teken om, ja, om te leven eigenlijk. Maar we weten... Uh, daaruit kun je dus eigenlijk opmaken dat ook al heb je veel minder teken dan de combinatie van weinig teken, maar wel met heel veel mensen, leidt dan blijkbaar toch tot heel veel tekenbeten.
0: Ja, want een derde van de tekenbeten in de stad vind ik best nog wel een hoog aantal.
1: Ja dat, ja, dat vinden wij ook en daarom doen we er ook onderzoek naar. Ja. ja. En um, ja, wat we dus graag willen weten is: hoe komen ze dan eigenlijk in die stad en hoe kunnen ze daar overleven? Omdat we in het bos eigenlijk zien dat bijvoorbeeld um, ja, hechtachtige daar belangrijk zijn... voor het volwassen stadium van de teken. Um, ja, die heb je een stuk minder in de stad. Dus hoe, hoe doen die teken dat dan? Komen ze dan met uh, bijvoorbeeld vogels mee uit het bos en komen ze op die manier in de stad? Of komen ze met honden mee? Of hebben ze dan toch uh, genoeg gastheren in de stad om uh, daar ook te kunnen overleven? Nou ja, daar doen wij dus onderzoek naar.
0: Ja, want een theek heeft altijd een ander dier nodig... om zich te kunnen verplaatsen in de stad.
1: Ja, en behoud. Die... Ja, nou, een theek kan zich wel korte afstanden verplaatsen. Want hij heeft ook pootjes. Maar hij heeft ook gastheren nodig om zich te kunnen voeden. Want ja, hij, hij heeft het bloed nodig van de gastheren.
0: En met gastheren bedoelt meer dan dus andere dieren of mensen. Nou, veranderen onze steden... we willen bijvoorbeeld steeds meer groen in de stad... Nou, dat doet natuurlijk wat met de dieren. Maar wat voor invloed heeft dat uh, op de zoonose in de stad?
1: We zijn nu momenteel bezig met een onderzoek... waarbij we uh, verschillende delen van steden met elkaar vergelijken. Dus dan hebben we bijvoorbeeld parken die we met groene wijken vergelijken... en met wijken waar juist heel weinig groen is. En dan in die drie gebieden vangen we ratten. En dan gaan we kijken hoeveel we vangen. Uh, dus heeft het soortgebied ook invloed op de populatiegrootte... Uh, maar ook op welke ziekteverwekkers er voorkomen bij die dieren. Uh, nou ja, dan vangen we die dieren uh, en die, uh, daar verzamelen we dan organen van... en die worden dan vervolgens in het laboratorium getest... op welke ziekteverwekkers ze bij zich dragen. Nou ja, en als je uiteindelijk al die resultaten dan bij elkaar pakt... Uh, dan ga je kijken van oké, okay, zie ik nu verbanden... waarom er op de ene plek wel meer ziekteverwekkers bijvoorbeeld voorkomen... of waarom er meer, uh, meer ratten zijn op de ene locatie... Nou ja, en uh, daar probeer je verbanden tussen te leggen. En dan kun je uiteindelijk gemeentes gaan adviseren... van nou, we zien uh, grote populaties... in combinatie met dit soort type bebouwing of dit soort type bos. Um, dus wees je daarvan bewust, gemeente. En dan kun, kan
0: een gemeente daar vervolgens uh, op handelen. Ja, en er zijn natuurlijk echt enorm veel dingen die er invloed op hebben. Het viel mij echt ontzettend op in de hele coronatijd... toen de stad zo stil was. Als ik dan s'avonds door het park liep, dat er echt... Nou, ik heb nog nooit zoveel ratten gezien. En ik weet niet of het nou lach aan dat het stil was... dat ze het voorschijn durfden te komen... of dat er ook echt daadwerkelijk meer waren. Weet jij dat? Nou, dat kan ik zo van
1: dit voorbeeld niet zo zeggen. Um, maar het is natuurlijk wel dat die ratten zich ook weer aanpassen... op het gedrag van de mensen en, ja, en de activiteit van mensen... Um, en het zou best zo kunnen zijn dat ze minder bang zijn geworden... Omdat, ze inderdaad, omdat het veel rustiger is geworden in de stad. Maar dat durf ik van dit specifieke voorbeeld niet zo te zeggen.
0: Ja. Ik sprak een politieagent, die uiteraard geen onderzoeker is... en die zei van, uh, ja, uh, we missen de toeristen en die gooien heel veel eten op straat. En uh, dan hebben ze het goed en nou uh, missen we dat eten, dus nu hebben ze honger. Dus ja. dat, ja... Dat zou kunnen. Ja, van de andere kant
1: gingen mensen volgens mij ook weer veel in het park zitten... Uh, toen dat uiteindelijk weer mocht. Dus ja, dat, ja, dat is lastig uh, uh, soms om dat soort anekdotes
0: ook echt uh, te bewijzen. Ja, ja. er zijn veel, veel variabelen. Dus lijkt me wel als, Zeker. als wetenschapper ja. ook waar je rekening mee moet houden. Ja. Ja, er komt dus van alles bij kijken om te bepalen waarom dieren aangetrokken worden tot bepaalde delen in de stad. Groen heeft invloed, type bebouwing en ook gedrag van mensen. Dat mensen en dieren in de stad dicht op elkaar leven zorgt ook voor het risico op besmetting. En dan? Sommige ziektes zijn een stuk bekender dan andere. De ziekte van Lyme, die kennen de meeste mensen denk ik wel. Maar de ziekte van Weil, waar herken je die aan?
1: Ja, bij de meeste mensen uitzicht dat eigenlijk als uh, gewoon, uh, lichte, griepachtige verschijnselen. Dus het is
0: ook best wel uh, niet specifiek eigenlijk. Ja. En wat moet je dan doen als je denkt dat je mogelijk besmet bent door een dier? Um, nou, in dit geval als je dus ziek wordt
1: na bijvoorbeeld zwemmen in buitenwater. Jij gaat dan even naar de huisarts en vertel dan ook dat je in buitenwater hebt gezwommen. Of met een bepaald dier in aanraking bent geweest. Zodat een huisarts daar ook rekening mee kan houden.
0: Maar hoe, hoe groot is, is die kans? Ik ken niemand met de ziekte van wel. En ik ken een heleboel mensen die lekker buiten in het water zwemmen.
1: Ja, gelukkig is die kans ook uh, niet groot. Um, dus het is ook zeker niet zo dat als je dieren ziet... dat je daar dan, of als je weet dat ze in je omgeving zijn... dat je daar meteen uh, ziek van wordt. Um, en we weten eigenlijk dat uh, bij het merendeel van die zoonozen, dat uh, als mensen daarmee in aanraking komen... dat de meeste mensen daar niet ziek van worden. Of ze hebben alleen maar hele milde klachten... Bijvoorbeeld bij bureaus of naar nou, de ziekte van wel. Um, daar weten we van dat er ook heel veel mensen zijn... die hebben een beetje griepachtige verschijnselen... en die worden daarna weer beter. Dus die weten ook helemaal niet dat ze de ziekte van wel hebben gehad. Maar van die ziekte van wel weten we ook wel... dat er enkele tientallen mensen zijn per jaar... die wel echt in het ziekenhuis worden opgenomen... waarvan sommige mensen ook wel echt op de intensive care belanden. Uh, dus de kans dat je uh, daar ziek van wordt is niet zo heel groot. maar Um, er zijn wel degelijk mensen die er wel ernstig ziek van worden. Uh, dus heeft het dan, uh, is het wel belangrijk om te proberen... die kans om daarmee in aanraking te uh, komen, te verkleinen. En ik kan nog wel een voorbeeld geven. Want als je kijkt naar tekenbeten... dan weten we dat er ongeveer een miljoen tekenbeten zijn per jaar. Um, maar dat ongeveer 27.000 mensen daarvan... ook echt de ziekte van Lyme ontwikkelen. Um, dus dat is twee op de honderd mensen... En ongeveer duizend tot 2,500 mensen... Uh, die houden echt langdurige klachten daarvan over. Dus dat is eigenlijk maar een hele kleine groep. Maar als je net tot die groep behoort... dan is
0: dat natuurlijk wel heel erg vervelend. Ja, je hebt het natuurlijk eigenlijk ook al wel genoemd... maar toch voor de mensen die dit luisteren en denken... ja, moet ik nou, nou echt concreet bang worden? Wat, wat kunnen we zelf doen?
1: Nou, je hebt er dus uh, in bepaalde mate zelf wel als burger invloed op. Uh, zorg dat je... Ja, de voedselbeschikbaarheid voor bijvoorbeeld ratten beperkt. Uh, en dat betekent dus eigenlijk concreet... Uh, ga geen eentjes voeren of duiven voeren. Um, zorg dat je dichte prullenbakken hebt. Uh, laat geen zwerfafval achter. Ook een composthoop bijvoorbeeld. Hè, daar kunnen ook allemaal ratten uh, eten vinden. Uh, dus zorg dat je die afsluit voor ratten. Zorg dat je geen wilde dieren aanraakt als dat niet hoeft. En nou ja, uh, als je dan toch uh, een muis moet opruimen... zorg dan dat je je handen daarna goed wast... Tegen muggen kan je stilstaand water in je tuin verwijderen met dat bijvoorbeeld in de vogeldrinkbakjes zit of in uh, schoteltjes. Wat ook heel belangrijk is, wat we meerdere keren al hebben genoemd, is dat je controleert op tekenbeten als je in het groen bent geweest.
0: Ja. En op wat grotere schaal, jullie adviseren natuurlijk ook gemeentes en zo, wat, wat kan er op grotere schaal gebeuren om ons daarvoor te beschermen? Ja, we willen inderdaad met het
1: onderzoek dat we doen... ook gemeentes adviseren hoe zij de groene omgeving... ook beter in kunnen richten. Zodat we wel optimaal van het groen kunnen genieten. Maar eigenlijk met zo weinig mogelijk risico's. Dus daar, daar zijn we nog mee bezig. Maar er zijn natuurlijk wel een aantal dingen... die gemeentes nu ook al op kunnen pakken. Um, als er ergens heel veel voedsel beschikbaar is voor ratten. Bijvoorbeeld omdat de vuilnisbakken iedere keer vol zitten. Zorg dan dat je extra vuilnisbakken bijplaatst. Of zorg dat je ze regelmatig schoonmaakt voorkomt bijplaatsingen bij vuilnisbakken. Um, gemeenten kunnen ook zorgen dat ze het gras lager houden... rondom bankjes uh, of rondom speelplekken van kinderen. Um, maar daar zie je ook dat de verschillende belangen... af en toe best wel kunnen botsen. Want als je een groot grasveld hebt, um, zeg maar gewoon, gewoon alleen maar met gras... Ja, dan zullen daar niet zo heel veel teken op zitten. Maar ja, dat is natuurlijk ook best wel een beetje saai... Het zorgt voor weinig groenbeleving voor mensen. Um, het is ook niet zo goed voor de bijen en voor de vlinders. Um, dus dat wil je liever wat gevarieerder. Maar ja, als je allemaal struikjes gaat plaatsen... dan kunnen daar die teken tussen die blaadjes heel goed overleven. Dus dan botsen eigenlijk ook die belangen. En het kan dan ook wel zijn dat de gemeente zegt... Van, nou, we vinden het dan toch wel belangrijker om hier eigenlijk te zorgen... voor echt een goede, groene, gevarieerde omgeving. Maar zorg dan dat je als gemeente mensen daar dan ook extra over inlicht... Van, nou, als je hier in dit groen gaat recreëren, uh, zorg dan dus dat je een tekencheck doet. Dus daar uh, kan ook een
0: gemeente extra maatregelen nemen nog. Ja, dus jij zegt niet uh, we moeten stoppen met vergroenen, want dat gaat de verkeerde kant op.
1: Nee, 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 zeker niet. Nee, want ik, wij ook als RIVM uh, zeggen dat er ook heel veel positieve effecten van, dat, uh, van een groenere stad zijn. Um, maar je moet eigenlijk het dus zo: je moet slim vergroenen. Je wil uh, zoveel mogelijk van de positieve effecten gebruik maken... terwijl je de risico's zo minimaal mogelijk houdt. En om die juiste balans te vinden... Uh, nou ja, dat kan af en toe best een uitdaging zijn. En uh, ja, dat is wat we eigenlijk gewoon dagelijks proberen te doen.
0: Kan je iets vertellen over hoe uh, steden de afgelopen jaren zijn veranderd... En, en wat dat dan ook betekent voor de dieren en dus de zoonoos in de stad? Nou, We
1: zien dat uh, de laatste jaren er inderdaad heel veel veranderingen plaatsvinden... in steden op het gebied van vergroenen en verblauwen. Dus eigenlijk meer planten in de stad en meer water in de stad. Dat meer groen en meer blauw in de stad... dat zorgt dat de stadsecologie weer verandert. He, dus welke dieren ervoor komen, hoe die dieren zich gedragen. Um, nou, en dat maakt het dus voor ons interessant om te kijken... hoe dat ook invloed heeft op de zoenozen. Welke dieren komen ervoor? Welke verhoudingen tussen diersoorten uh, Zien we, verandert dat als we nu dus inderdaad... die veranderingen in de stad hebben? Um, ja, en dat is waar we dan onderzoek naar doen.
0: Ja, en als je het dan eens dus hebt over de stad die verandert... die groener wordt en dus blauwer. Um, wat voor veranderingen gaat dat teweeg brengen wat betreft de dieren? Welke dieren vinden het extra fijn dan of juist uh, gaan verdwijnen?
1: Nou, uh, wat we bijvoorbeeld zien is een van de veranderingen... die in steden nu plaatsvindt... is dat er steeds meer groene gebieden eigenlijk met elkaar uh, worden samengevoegd. Waardoor dieren dus makkelijker van het ene gebied naar het andere gebied kunnen gaan. Um, dat is niet alleen binnen de stad, maar ook vanuit buiten naar binnen... En daardoor zou je dus inderdaad verwachten dat um, er inderdaad dieren... zoals bijvoorbeeld machters, die je misschien niet met, meteen associeert... met de stedelijke omgeving, uh, dat dat soort dieren ook steeds vaker... uiteindelijk wel in de stad gezien gaan worden.
0: Ja, dus voor mensen is het heel fijn, meer groen en blauw in de stad... maar dus voor allerlei beesten eigenlijk ook.
1: Ja, ja, maar je weet niet helemaal, en dat is het interessante van het onderzoek... je weet niet helemaal hoe dat... Um, wat die effecten precies gaan zijn. Want je kunt je bijvoorbeeld voorstellen... nou, neem die machtigs... Um, dat als die vaker in de stad zijn... dat uh, prooidieren, zoals bijvoorbeeld allerlei knagedieren... dan ook hun gedrag gaan aanpassen. En uh, dat heeft misschien ook wel weer effect op die populatie... en op uh, het risico voor mensen... om uh, daar zo een van op te lopen. Dus zo staat dat eigenlijk allemaal met elkaar in verbinding.
0: Ja, dus het betekent niet per se... dat er van alle dieren meer gaat komen... maar als er bijvoorbeeld van de marten meer komt... dat er dan van ratten bijvoorbeeld weer minder gaat zijn.
1: Ja, dat, dat zou kunnen. Dat weten we nog niet zo goed. En daarom doen we er ook onderzoek naar.
0: Alles staat dus met elkaar in verbinding. Meer natuur en water in de stad... heeft effect op het aantal dieren in de stad. Ja, en de dieren zelf hebben ook weer invloed... op elkaars aanwezigheid. Maar tot slot... Is het veranderende klimaat ook iets om rekening mee te houden? Ja,
1: dat klimaat, dat, uh, dat is ook wel een van de dingen waar we naar kijken. Um, maar dat kan eigenlijk op verschillende manieren invloed hebben. Um, klimaat kan ook zorgen voor meer mooie zomerdagen. En als je op een mooie zomerdag kijkt of een mooie zomeravond... kijkt wat er in het park achterblijft... Um, ja, dan zie je dat daar ook heel veel eten wordt achtergelaten. Wat ook indirect natuurlijk effect heeft bijvoorbeeld op een rattenpopulatie... Um, of als meer wordt gezwommen in stedelijk water... dan verandert uh, ja, lekker weer dus eigenlijk ook het gedrag uh, van mensen. Dus het kan op die manier indirecte gevolgen hebben. Uh, het kan ook meer directe gevolgen hebben. En dat is dat bijvoorbeeld voor bepaalde uh, muggensoorten... de omgeving geschikter kan worden... Dus die eigenlijk wat meer in tropische omgevingen voorgekomen. Maar ja, als het bij ons wat warmer wordt in de stad... ja, dan is die stedelijke omgeving daar ook geschikt voor. Dus op die manier kan klimaat ook wel verschillende invloeden hebben.
0: Ja. En waar ga jij de komende tijd mee bezighouden? Welke onderzoeken?
1: Nou, ik uh, kijk nu ook heel veel uh, naar knaagdieren in de stad. En dat wil ik eigenlijk de komende jaren nog wel gaan uitbreiden... naar andere zoogdieren nog. Zoals? Ik vind uh, de relatie met vossen bijvoorbeeld interessant... Uh, of met uh, andere predatoren, dus roofdieren, zoals bijvoorbeeld machtachtigen. En dan te kijken wat dat voor invloed heeft op
0: um, knaagdierenachtigen. Ja. Ja. Het is zo ja. eigenlijk wel fascinerend, toch? De natuur associeer je met ontspannen en gezond. Maar ja, natuur kan natuurlijk kan het natuurlijk een concrete bedreiging zijn. En dan denk je snel aan vulkanen en stormen, maar het kan dus ook in iets heel klein zitten. Het kan in iets heel klein zitten,
1: ja. Maar wat ik al eerder zei, we willen ook zeker niet dat mensen nu ook helemaal bang worden als ze de natuur in gaan, want dat is helemaal niet de bedoeling. Um, maar ze moeten zich wel bewust zijn van dat er bepaalde risico's zijn... maar dat je daar dus ook zelf invloed op hebt. Dus mensen moeten vooral ook lekker de natuur in blijven gaan... want er zijn ook heel veel positieve effecten. Um, maar doe dan wel een tekencheck daarna.
0: Ja. Kortom, eigenlijk um, geniet van de dieren om je heen... maar let een beetje op. Ja, dat is een hele goede samenvatting. Ja. Dankjewel, Mirjam. Ja, graag gedaan. Dank voor het luisteren. Dit was de RIVM-podcast Leefomgeving en Gezondheid. Geproduceerd door Dag en Nacht Media. Wil je meer weten over wat het RIVM doet op het gebied van leefomgeving en gezondheid? Ga dan naar rivm.nl of volg het RIVM op Instagram, Twitter en Facebook. Kijk in de show notes voor de juiste links. In de volgende aflevering praat ik met Reina Vellinga, wetenschappelijk medewerker op de afdeling voeding en gezondheid bij het RIVM. Want ja, ik probeer bewust te eten, maar hoe gezond en duurzaam eet ik nou eigenlijk echt?